0: Siamo noi, siamo quelli che insomma mettono un po' sotto inchiesta un po' tutto devo dire e che in questo momento sono in onda anche su Periscope, ve lo dico, potete fare potete seguire sempre che vi vada la radio con le sue immagini, un po' l'antitesi della radio ma va bene anche così, sempre che vogliate le nostre facce, le nostre riunioni in diretta, tutto dietro le quinte di Radio 1 comunque di, di sotto inchiesta Allora Eh, tra l'altro devo dire siamo in onda appunto come vi dicevo su Periscope entrate in Twitter, entrate in Periscope e vedete tutto ci state scrivendo dal Brasile, mandate, mandate il vostro messaggio dal Brasile è una cosa che a me affascina sempre un saluto chiaramente poi gli sms 335 699 2949 Twitter chiocciola sotto inchiesta benvenuto Ferruccio De Bortoli benvenuto Buonasera,
1: buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera, direttore, allora, lui è la firma. Spero sia giusto, perché eh, chiaramente sei stato insomma, molto presente per quanto riguarda la nostra vita. Eh beh. Io sono, Grazie. ve lo dico subito: sono una shock, una shock. sono molto emozionata ad avere Fruccio dei Mortoli. In trasmissione in diretta lui firma oggi il Corriere della Sera, giornale in cui è stato, è stato anche direttore del quale è stato anche direttore per quasi 15 anni e come è stato direttore, anche così come è stato direttore del Sole 24 Ore. Quindi grazie di essere qui con noi, direttore.
1: Allora, grazie a voi
0: vorrei parlare di Alitalia sì. perché? perché ci sono problemi. Perché ci sono problemi che da qualche giorno noi leggiamo un po' su tutti i quotidiani. Crisi, così la viene chiamata, i sindacati fanno appello al governo, insomma c'è anche odore di licenziamenti. Allora, ehm, ci sono costi fuori controllo, insomma forse siamo a un passo dal fallimento, ma ci spiegherà Ferruccio De Bortoli. Questa mattina a Radio Anch'io, il Ministro Calenda ha rilasciato delle dichiarazioni. Eh, direttore farei ascoltare anche questa la voce del di Carlo Calenda. Questa mattina, ripeto, a Radio Anch'io. Pochi secondi nell'intervista che ha rilasciato a Zanchini questa mattina. Perché parla di un'azienda. Le agenzie danno un titolo molto forte, l'azienda è stata gestita male. Poi l'avete sentito poco fa, proprio nel nostro GR1. Dopodiché Ferruccio De Bortoli ci spiegherà se tutto questo è proprio così come sembra.
1: Sentite. Alitalia oggi è un'azienda totalmente privata eh, che eh, ha un problema molto significativo eh, di gestione. Ha incominciato a parlare di esuberi. Il governo l'ha convocata, l'abbiamo convocata col ministro Del Rio e gli abbiamo detto la seguente cosa. Primo, non esiste che si parli di esuberi prima che si parla del piano dell'azienda.
0: Allora, Ferruccio De Bortoli, qualcuno ha scritto ultimamente che mancano anche i soldi per il carburante. Eh, All'Italia una compagnia con i costi fuori controllo, l'abbiamo sentito, ora è inevitabile, è inevitabile un intervento pubblico, quindi soldi nostri e forse anche licenziamenti come si è arrivata Ferruccio De Borto a questa non so, situazione? Non so anche noi... eh, Manuela
1: se, se sarà necessario un intervento pubblico io quello che mi auguro è che non ci sia un'ulteriore dispersione di denaro pubblico perché la crisi dell'Italia in tutti questi anni è stata pagata dal contribuente dallo Stato eh sì. e quindi eh, se è un'azienda privata come dice giustamente Carlo Calenda deve adeguare i propri costi alle esigenze del mercato. Deve spiegare, per esempio, perché le compagnie low cost, che peraltro sono state aiutate forse un po' troppo dalle regioni, dalle città, per moltiplicare questi collegamenti che hanno avuto comunque un influsso positivo sul, sul turismo delle, delle varie zone, perché queste compagnie low cost guadagnano in un mercato che peraltro non si restringe, cresce del 4% l'anno e l'Italia perde, cioè perde 2 milioni al giorno, ovviamente eh, qui si tratterà di capire che, che futuro ci può essere, allora il vettore Etihad che è di Abu Dhabi, e non può andare oltre il 49%, se l'Italia nel suo piano di ristrutturazione prevederà di essere, come noi ci auguriamo, ancora presente sul medio e lungo raggio, avrà bisogno di, di un partner europeo, e si è parlato per esempio di Lufthansa, però c'è un problema di costi, di efficienze, di riempimento degli aeromobili. Sì. Soprattutto anche di tutta una serie diciamo, di rapporti sindacali che non sono paragonabili a quelli di altri vettori con cui all'Italia è in concorrenza. Si tratta semplicemente di fare un discorso di verità, di guardare in faccia al mercato, di fare un discorso ovviamente anche ai, ai sindacati, ma dove ha ragione Calenda, non è solo una questione di costo del non è solo una questione di costo del lavoro, perché immagino che l'occupazione abbia pagato anche tutte le scelte sbagliate di, tanti, di tante gestioni. L'Italia ha avuto in media un amministratore del perché Che cosa si è
0: sbagliato in questi anni? E cioè, questi che hanno Beh, gestito esempio, male sempre che si vero esempio, l'azienda questi... pagheranno poi per questo? Eh, non arriva no, fuori l'anima sporca io. A un certo eh. momento,
1: no, io credo mm. che insomma, intanto nell'equivoco è quello che. Eh, l'Italia si trasforma in una low cost ma deve essere competitiva con Ryanair e EasyJet ma non può pensare in una situazione di mercato del trasporto aereo che tra l'altro ha un eccesso di capacità produttiva di essere contemporaneamente competitiva nel low cost e poi di fare anche eh, collegamenti a, a lungo raggio e che ovviamente presuppongono investimenti e qualità dei servizi. Diciamoci la verità: le critiche di, cal- di Calenda sono giustificate. È anche vero che questa gestione, comunque, ha migliorato la qualità di alcuni servizi, ha introdotto, per esempio, eh, alcuni collegamenti a lungo raggio Pechino-Seoul che prima non esistevano. Insomma. C'è tutto il tema degli errori del passato: se non si potevano avere due hub, malpensa. E Fiumicino, l'Hub di Alitalia è ovviamente l'Hub nel senso del centro dove poi c'è lo scambio di passeggeri, non può che essere Fiumicino, paga ovviamente l'Alitalia anche tutta una serie di equivoci, per esempio l'equivoco tra Malpensa e Rinate, Linate, per esempio alcune destinazioni da due ore non ci possono essere, se ci fosse una maggiore liberalizzazione probabilmente l'Italia avrebbe qualche margine in più, però l'errore di fondo è stato quello di non disegnare dal punto di vista industriale un futuro certo per l'Italia con tutti gli errori che sono stati compiuti e nello stesso tempo aprire in maniera indiscriminata il mercato italiano a questi low cost che ci guadagnano ovviamente con dei costi estremamente bassi con delle tariffe assolutamente
0: competitive. Tra l'altro, come scrivi tu nella tua inchiesta di qualche giorno fa, direttore De Bortoli, c'è eh, anche il fatto che noi abbiamo dato a Etihad una compagnia sana, cioè gli abbiamo tolto i debiti. Allora io mi domando, come mai arrivano in Italia e a un certo punto... Non funziona più quello che prendono in mano, cioè arrivano Beh, sì, sì. a casa loro, fanno volare le loro compagnie in tutti i sensi, anche con dei belli utili, arrivano in Italia e a questo punto qui tutto si sgretola. Ma siamo noi o c'è una appena arrivano qui prendono il virus della malagestria? Beh,
1: intanto c'è una specificità italiana, perché eh. evidentemente è difficile gestire in mm. Italia, evidentemente. Mm. Come, dobbiamo spiegarci perché noi nel trasporto aereo perdiamo e gli altri ci guadagnano, esatto. quindi evidentemente è un problema più nostro poi probabilmente Etihad ha forse gestito no, no. eh, all'Italia con la mano sinistra
0: eh, sì perché Ryanair invece pensa dal 30 al 40% parecchio, qua. No,
1: parecchio eh, e sì, quindi sì. probabilmente si pensava loro pensavano che mh, l'Italia garantisse quello che i tecnici chiamano filleraggio, cioè a che alimentasse il, il, il lab certo. di Abu Dhabi questo esatto. eh, no, non, è, non è avvenuto, probabilmente mancanza... loro sono delusi eh. per questo, poi probabilmente loro lamentano e hanno qualche ragione che il fatto che comunque sia sì un'azienda privata ma che è entrata al 49% perché non esatto. posso dire di più perché è una compagnia Beh. europea sulla base di tutta una serie di impegni eh, del governo, non si sa se questi impegni siano stati più o meno mantenuti ecco. Certo, devo dire che anche questa crisi dall'Italia è stata rinviata nel tempo colpevolmente perché quello che non dice Calenda è che il governo precedente, ma che poi non era molto dissimile da quello attuale, ha chiesto all'Italia di non dire nulla prima del 4 dicembre, quindi un po' di tempo si è perso.
0: Eh, Direttore De Bortoli. C'è un rischio di fallimento imminente? A me spiace, faccio delle domande no, un po' dure. Non
1: credo, onestamente, no, onestamente non credo. Eh, nel senso che è chiaro che loro hanno una perdita che non è più sostenibile. Eh, ma se le banche o il fare... governo
0: italiano non intervengono subito? Le banche, le banche subito,
1: devono, così? De- hanno espresso in maniera netta la loro sfiducia nei confronti del, del management. Io credo che ci sarà un cambio di, di, di gestione, c'è cioè un problema di ricapitalizzazione, c'è cioè un problema di rapporto tra l'azienda e l'azienda i soci bancari che sono allo stesso tempo creditori, io spero che questa volta eh, si guardi in faccia alla realtà, ma la si guardi in faccia tutta e la si guardi sì, in sì. faccia a tutti e non si pensi che poi a un certo momento ci possa ma... essere ancora una via d'uscita magari accumulando delle sì. perdite, perché in tutti questi anni abbiamo sì. accumulato perdite che poi sono state socializzate. Allora va bene avere una compagnia di bandiera, ma non se quella compagnia di bandiera rappresenta di fatto una tassa D'accordo. che gli italiani pagano e non un servizio che
0: ricevono. Allora è importante, tasse, cioè soldi ancora, perché io non so fino a che punto Etiada sia, sia disposta a, a mettere dei soldi liquidi in questo momento, quindi o le banche o il nostro governo o Etiada, qualcuno questi soldi li deve mettere dentro all'Italia, domando perché ne stiamo parlando e lo dico a voi che ci state ascoltando che state già mandando un bel po' di messaggi e avete capito bene, forse questa sottolineatura boh, forse è anche inutile, ma la dico, la dico per me. Qui si sta parlando di una possibilità, attenzione, niente allarmismo, ma si parla di nuovi tagli per duemila dipendenti. Che non è poco, beh, oltretutto, sì, sì, rischio sì, fallimento, questo... 2.000 dipendenti, soldi che devono arrivare, è, è la liquidità quella che manca. E eh, un sacrificio eh, dal punto eh, di vista
1: occupazionale sarà sicuramente eh, beh, sì. necessario. Non,
0: ecco non so se lega. siano
1: 1.500 rispetto ai 12 13000 dipendenti eh, Però qui si tratta Italia... di usare
0: soldi pubblici ancora. Ti dito, non, non è detto. Non è, è detto, detto, se detto li mette a tavola le banche. È detto, certo.
1: Ovviamente, questo, però, insomma, certo. si tratta, io penso che l'Italia. Eh, sia una eh, risorsa nazionale che deve essere mantenuta sì. ma non può essere mantenuta con un costo sulla collettività deve mettersi, deve essere assolutamente competitiva e questo dispiace perché è un'azienda con, un grande, con una grande storia con dei grandissimi professionisti con delle persone sì. straordinariamente sì. gentili che, posso, che in alcuni casi ah hanno una qualità decisamente superiore a quella dei, dei concorrenti eh, eh, però il mercato è quello che è so. Allora,
0: è Ferruccio De Bortoli fermo lì, ancora qualche secondo ancora. un messaggio che è arrivato, il primo che leggo dovremmo fare come l'Islanda, non salvare nessuno, io pago le tasse il mio posto di lavoro è precario e nessuno mi salva Grazie, stato. Questo è uno 2-0-1 finale. Ferruccio De Bortoli, ho pochi secondi. So che farti correre non è proprio la cosa che ami di più. Un titolo: qual è la notizia che metteresti sotto inchiesta di questa giornata? Nella giornata di oggi, eh.
1: Bah, guarda, io direi che, insomma, intanto che bisogna. Ma che ci tagliano? Fare... Mm? No, è fare i conti con la, con, la, con la realtà, insomma, un Paese che de- ha bisogno di un discorso di verità sull'andamento dei propri conti, sull'andamento della propria economia, tutto questo.